0: Og så skal vi si ja til matjord. På kort sikt
1: så er nesten det aldri lønnsomt. Det er alltid lurer å bygge den IKEA for eksempel i Vestby på 50 dekar jord, for det er jo mer penger her og nå. Men hvis vi først
2: har bygget den så har vi sørget for at den får 50 000 mindre brød vart eneste år til all levighet. Vi har akkurat lagt bak oss en lang og het politisk valgkamp. Mange har spurt seg om vi kan stole på det politikerne påstår å si. Er det for eksempel riktig det vi nettopp hørte partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet sa? Altså at utbyggingen av et nytt IKEA-varehus fører til at vi miste matproduksjon tilsvarende 50 000 brød i året? Norge har akkurat fått sin aller første faste faktasjekk-organisasjonen, som blant annet har kvalitetssikret Senterpartigeneralens utsang. Har faktisk punktum er NO nå klart å påvirke valgkampen slik at politikerne snakker mer samferdig nå enn før. Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen. Gir det oss 50 000 færre brød i året om vi velger å bygge ut et IKEA-varehus på et tomt der det før ble dyrket korn? Da faktisk.no offentliggjorde sine første vurderinger for to måneder siden, var dommen over Trygve Slagsvold Vedums utsang at det faktisk er helt feil. Senterpartiets leder svart på sin side med en kommentar i VG med overskriften «Faktasjekk på jordet». Den innvandringskritiske nettsida Human Rights Service har siden oppstarten av faktisk.no opplevd og bli faktasjekket flere ganger, opplyser informasjonsleder Hege Storhaug.
3: Den ene, den handlet om noe som kan ha skjedd for 1400 år siden, og det er knyttet til slaget ved Badr og min påståelse om at det var første gangen etter det slaget at IT ble feiret. Det, det var flere som sa at dette var feil, så tog jeg og dobbelt med han jeg mener er den største autoriteten i Norge, og han mente også at det var feil, men det er jo ingen som vet 100% sikkert, men jeg synes det var grejt å få sjekket det, og jeg kommer ikke til å bruke det som noe argument mer. Og den andre, det var at jeg har påstått at det er mer et av kvinner, altså av muslimse kvinner i dag enn for noen år tilbake, altså at dette er et økende fenomen, da kom faktisk dot.no frem til at det var faktisk ikke sikkott. Og hvordan de klarte å komme frem til det, det er for meg en helt, altså det er en gåte, for enhver oppegående borger i Norge ser vad de ser. Den tredje, det er at Gro Harlem Brundtland er nullskatteut, null og hun har vært det, men hun har ikke det i dag, er visst nok svaret som er riktig.
2: Av de tre sakene informasjonsleder Hege Storhaug i Human Rights Service nevner her, ment faktasjekkerene at to av påstandene var faktisk helt feil. Og den siste var faktisk ikke sikkert. Den samme dagen som vi i Kurier snakket med Storhaug, skrev hu en artikkel som faktisk.no ment var faktisk helt feil. Storhaug forteller at det første tegnet på at man blir faktasjekket er at man får en e-post.
3: Ja, jeg fikk en henvendelse, for to av disse sakene er mine. Den med sløre er min, og den med slaget ved badere er min. Den med god hall og bruntan er ikke min. Og da fikk jeg henvendelse på e-post. Og den første henvendelsen, den kom knyttet til dette med tildekning av kvinnene. Og det synes jeg var rett og slett så morsomt i gås og tøyen, at jeg svarte ganske fleipete tilbake for det der, jeg synes jeg var uh, veldig spesielt uh, Den andre med slag ved badet, den tok jeg veldig alvorlig, fordi at man ville ikke gjøre feil, uh, og jeg hadde saksa dette fra denne artikeln. det hadde jeg saksa ut av boka med Islanden eller elevte landeplage og, uh, så jeg var veldig glad for at dette ble oppdaget, fordi at min bok kommer nå ut på dansk og finsk og amerikansk denne hösten. Og da fikk jeg nemlig anledning til å rette opp dette i boka, for man vil ikke ha sånne type feil. Så det var jeg veldig glad for.
2: Når faktisk punktum .no er nå har kommet fram til en konklusjon på sin gjennomgang, avsluttes arbeidet med at den som har blitt sjekket får muligheten til å komme med en kommentar. Hege Storhaug forteller at faktasjekkerne nok ikke helt ventet seg den reaksjonen de fikk hos hun.
3: Og de var veldig overrasket over at det hadde la, la meg så veldig flat på det der med slaget ved bader og nydpåstene. Og det synes jeg var rart at de synes var rart at jeg la meg så flat, for det er noe antagelig helt feil. Så er det jo bare å legge seg flat. Man er jo som sagt ikke interessert i å være med og bringe feil fakta inn i det offentlige ordskiftet.
2: Siden oppstarten for to måneder siden har Human Rights Service altså blitt faktasjekket til sammen fire ganger. Hege Storhaug tror ikke at det er helt tilfeldig.
3: Ja, dette her blir jo min subjektive forståelse, og det er fordi at HRS har en enormt gjennomslag i sosiale medier. Vi ligger bland de ti mest, mest populære nettstedene i sosiale medier i hele landet. Og, så vi har en flytelse. Og så er det også det at vi er ikke fastlåste på venstresiden, som veldig mange medier dessverre. Så det handler oss som politikk, mener jeg, at vi, vår stemme, skal prøves og diskrediteres. Fordi at vi ikke har de riktige meningene. Og så kan faktisk.no komme inn og bevise at det er faktisk feil. Det har jo vært artig.
2: <laughs> på tross av at Human Rights Service til nå på tre av fire faktasjekker har fått stempelet faktisk helt feil, sier Hege Storhaug at du ikke har noe emot å bli faktasjekket på nytt.
3: Ja, men det Det må de jo vi bare takker for oppmerksomheten. Vi er klare at vi har stor innflytelse i, på, på, på norsk politikk nå, og, og det, det, det setter vi pris på, og dermed så må vi også finne oss i å bli behandlet med et kritisk søkelys. Det har vi for øvrig alltid blitt.
2: Jeg tror du det er litt av grunnen til at dere har blitt sjekket allerede tre ganger, at dere faktisk har litt genomslag.
3: Ja, jeg tror det politiske gjennomslaget, ja, og det er også ikke minst det at det er mange journalister i dag som ser at det HRS har stått for gjennom alle har faktisk vært veldig riktig. Og da er tiden kommet for å prøve å, 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 å ta oss. Sant? Det kan være begge deler.
2: Informasjonsleder Hege Storhaug er klar på at hun mener at Human Rights Service har hatt uforholdsmessig mye fokus fra faktisk.no.
3: Ja, det var litt, det var litt påtakelig, for det var noe av det første de gjorde etter at de hadde startet opp. Så fokuset, hvorfor all verden var det jo rotet bort i rights.no og, 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 og var så på høgget der? Hvorfor var det ikke store faktasjekkere av Aftenposten, NRK, TV2 og så videre, som jo gjør feil hver dag?
2: Kristoffer Egeberg, som er ansvarlig redaktør hos nystartet faktisk.no, sier at Hege Storhaug har helt rett i at Human Rights Service sin popularitet i sosiale medier fører til at den blir faktasjekka. Han syns at Storhøg får kjenne skryt for den konstruktive holdningen hur viser til kontrollen. Samtidigt understreken at de store mediene, inkludert dem som eier faktisk punktum.no, også har blitt utsatt for ett kritisk blikk. Hege Storhøgs påstand om at den oppmerksomheten hennes nettsted har fått er politisk motivert for här reaksjonen hos Egeberg.
4: Jeg tror nok at det alltid vil en... En litt sånn høyrøstet gruppe som alltid vill hevde at vi i mediene har en eller annen agenda, enten den er politisk eller, eller på en annen farget av, av et eller annet kollektivt. Og jeg er nok blant dem som kanskje reagerer på disse beskyldningene om at norske medier er så venstervid eller har en politisk reagning. Jeg tror blant de 9500 journalistene som hver dag går på jobb i dette landet, så er det ytterst ytterst få som tänker så mye på politik eller som kysser noen partibok før de går på jobbomålingen. Snarere tvertom de jobber herdig for en gruppe, og det er leserne. Og det er jo den eneste måten vi i faktisk også kan vinne folks tillit, er å gjøre den jobben vi er satt til på en best mulig måte. Og da tror jeg nok at det brede laget av folket vil forstå, hvis vi gjør den jobben godt nok, at faktisk og det vi produserer er noe å stole på.
2: Hege Storhaug og Human Rights Service har ikke vært alene om å kritisere faktisk.no i staten. Både pressefolk, politikere og samfunnsdebattante har hatt innvendinger. Kritikk det skal vi tåle, og ikke minst det skal vi lytte til.
4: Men du kan se si, min umiddelbare reaksjon er jo at dette nok har vært ganske uvant for en del politikere og andre. Det å bli faktasjekket på denne måten, det at påstanden blir grunnig gjennomgått, Uh, og det tror jeg nok er litt bakgrunnen for den kritiken at mange kanske trodde at vi bare skulle jakte etter så falske nyheter, eller at vi bare skulle uh, gå mediene etter søvnet, og det var aldri meningen med, med faktisk. Og faktisk er det bare en liten redaktion som skal uh, bidra til uh, noe nytt forhåpentligvis i mediemangfoldet, uh, men ikke løse alle problemene som uh, mediene står overfor.
2: Hvem skal faktasjekke faktasjekkerne, er en kritisk bemerkning faktisk.no har fått flere ganger siden starten. Og det tok humoprogrammet Martin og Mikkelsen på NRK TV tak i.
0: Faktisk så er det bare jeg som jobber på faktisk.no,
3: og i dag så er jeg på NRK sjekker at faktisk, hvordan det skal her.
0: God og... morgen
3: ja, faktisk er god morgen
0: ikke en riktig beskrivelse. Hadde gjort det klokka om ni så hadde det vært en god morgen, men da var den lagt etter tolv. Så det er vel en god formiddag som er en uh, rett beskrivelse av tiden. Strengtatt så er vel uh, god ettermiddag som er en riktig beskrivelse av tiden. Men strengtatt. Strengtatt.no har som formål å overvåke faktisk .no. Jeg tror de ikke begår noen uh, grove feil som att kan uh, slå feil.
2: Men hva er egentlig fakta, og hva er feil? Finnes det en fast definisjon som vi all er enige i? Ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no sier at det har vist seg å være en utfordring å skille mellom det som er fakta og det som er rene, subjektive meninger.
4: Det er kjempevanskelig. Det er en av de utfordringene vi har daglig. Det er å skille, skille mellom fakta og meninger. Vi skal jo ikke på noen måte være et meningspoliti, og vi skal jo heller ikke på en måte sjekke god og dårlig politikk. Det er ikke vår oppgave. Vi skal sjekke fakta-galten. Og, og det er jo en av de tingene vi har blitt bedre på i forhold til, til de aller første fakta-sjekkene. Det er å ha et enda klare skille eh, mellom hva man kan tolke som meninger eller, eller politisk utsagn og hva som er en fakta-påstand men det merker vi også at det er vanskelig også for folk for vanlige folk og for oss som leser og, og konsumenter av, av mediene da å skille mellom altså det, vi får stadig vekk tips og for folk som ønsker at vi skal faktasjekke ting som egentlig ikke handler om fakta i det hele tatt, men som handler om politikk og meninger. Så det er en av de utfordringene vi alle har, er å kunne skille klart mellom dette.
2: På tross av kritik og utfordringer är likevel Kristoffer Egeberg fornøyd etter de to første månedene med faktasjekking av det offentlige ordskiftet mitt i valkampen.
4: Jeg håper at vi har satt fakta på dagsorden, og de tilbakemeldingene vi har fått fra partiene selv har jo vært at dette har vært skjerpende. At de etter har blitt med nøye med å sjekke fakta før de går ut med, med bastante påstander. Og den samme tilbakemeldingen har vi fått fra kolleger i, i andre medier. At det at vi nå finnes har gjort att journalister også skjerper seg litt ekstra og er litt mer nøye med, med sakene de, de jobber med, og det er jo utrolig positivt så har vi jo hatt en, en ganske bred debatt om fakta og, og kildekritikk etter at vi lanserte og det, det synes jeg er utrolig verdifullt og viser jo at vi har en
2: plass i mediemangfoldet i en travel mediehverdag kommer det tusenvis av fakta-postene hver eneste dag. Ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg forklarer hvordan redaksjonen velger ut de saker de jobber med.
4: Det, det vi gjør er at man rett og slett følger med i det vi kaller det offentlige ordskiftet. Det vill si i mediene, det som foregår på nettet, det som foregår i de store debattene. Det folk er opptatt av, og utifra det så prøver vi å identifisere faktapåstander, altså påstander som er interessante å komme til bunnsi om det stemmer eller ikke. Det kan være alltid fra spørsmål knyttet til ulv, til store politiske temaer, til om den litt rare du läste på Facebook om at vaksiner gjør deg
2: syk, om det faktisk er sant. Faktisk.no punktum är ikke først ut med at driv med faktasjekking i Norge. Flere storere i redaksjoner brand ant bergens tidne og Aftenposten, har jobba med det här tiller. Men faktisk.no NO är den første faste redakjon som bare skal jobb med den här arbetsopgaven. Eke berg menne at det här är en helt ny journalistisk känger. Samlinga med nyeetsjournaisik är det meste andledes.
4: Det er så vanlig i vanlig nyhetsjournalistikk at man man konkret konkluderer med at dette er helt feil eller dette er helt sant. En annen og veldig, veldig viktig ting er jo at vi har en gjennomgang som viser journalistikken vår, så en slags metoderapport som forklarer fra steg for steg hvordan vi kom frem til svaret. Uh, og det er jo både en forklaring på hvordan uh, vi har jobbet og tenkt underveis, men også en slags veiledning for andre til hvordan de selv kan finne frem til de samme svarene. Vi jobber jo da med åpne kilder. Uh, vi viser frem våre kilder. Det er også uvant i, 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 i gravelsjournalistikken at man er så åpne om
2: de metodene og de kildene man bruker. Satireredaktionen i 5080 Nyhetskanalen har också sett närmare på det här med faktasjekking. De föreslår att det verkligen ska få följga för politikerna og samhällsdebattantarna och far med usannheter i framtiden.
1: I kväll så är det Jonas Garde Störe och Erna Solberg som skal i ilden och vi ska ta faktasjekken ett steg vidare. För de vill få på sig ett elektrisk halsband och det vi ger dem ett stöd vid felaktig påstående. Ska du alltså faktasjekka sin nyheter på? Nej, jag jag ska få faktasjekas. För journalister treng ikke faktasjekas. Okej. Skulle det trängs att faktasjekas, men där der er är ju först och hos redaktören. Men den är eller vem var som plakaten är viktig.
4: Jag kanske bara ska ta order det har handlar.
2: Mange har altså vært kritiske til faktisk.no, og kritikken kommer fra flere hold. Både politikere og samfunnsdebattante har kommet med sterke innvendinger, men det finnes også sterke kritiske røster innenfor pressa selv. Sjalg Fjellheim er politisk redaktør i avisa Nordlys, og velger å kalle faktisk.no for pressens eget organ for selvskading.
1: Ja, Dett är en spisformulæering dag. men eh, min huved kritiker att eh, faktiskt dått .no ännu kan vise sig bli kontraproduktivt på norsk presse. i Den förstan att eh, den bidrar till av sementere et intryk et bilde av eh, nårske medier som grundlägger etter rättterlige och att journalister har en, en visom omgang med fakta. O det är mer att- dypest sett ikke er tilfelle, selv om det selvfølgelig er slik at det gjøres feil i norsk presse. Men norsk presse har altså egne selvjustisordninger som håndterer dette, og håndterer dette på en god måte. Og når jeg bruker å bekrepe pressens eget organ for selvskading, så mener jeg altså at, at faktisk at det enda bidrar til å sementere og styrke inntrykket av, av pressen som, som norsk presse som uetteretterlig
2: og kritikken fra Nordlys-redaktøren stopper ikke der. Han er svært kritisk til at Faktasjekk-redaksjonen kun har røtter i Oslo-gryta og i landets aller største redaksjoner. Sjalg Fjellheim mener at satsingen har nå pompøst og selvhøytidlig over seg.
1: Ja, jeg mener det. det er, jeg har elementer av å være selvhøytidlig og pompøst. Og det jeg mener med det er at man, man, å, man har et slags ønske om å være et faktapoliti på vegne av hele landet. Men det er ingen, hverken i Kirkenes eller Alta eller Tromsø eller Trondheim eller Bergen så vet, som har bedt om dette. Dette er jo noe som har sitt utspring blant noen få redaksjoner i, i hovedstaden. Og jeg mener altså at hvis man ønsker å bygge opp tilliten til nasjonalistikk, så det viktigste man kunne gjøre det var binde hele landet sammen i en felles nasjonal offentlighet, begynne med rapportering nedenfra og opp. Det er det viktigste virkemidlet for å styrke tilliten til norske medier.
2: Fjellheim mener i tillegg at redaktøren i Faktisk.com er noe feile når han oppfatter faktasjekk som en ny og egen journalistisk sjanger. Og han er ikke imponert over den effekten den omfattende faktasjekken har hatt de to siste månedene midt i valkampen.
1: Mitt inntrykk er at faktisk.no ikke i noe vesentlig grad har klart å sette dagsorden uh, i noen saker så langt. Uh, og det betyr jo ikke, altså ikke at det faktisk.no tar opp är översettligt att icke har någon verdi men det är att de ikke har klarat att sätta en nationell dagsorden genom sina saker. Visst är ju kanske nettopp att det kanske inte var behov för eh diosverken som norske noen få norske redaktioner bruker på dette. Kanske kunde disse pengene ha vært anvendt, hatt vært anvendt bedre eller brukt bedre på en annen måte. Altså kanskje man kunne ha brukt pengene man bruker på faktist.no til å opprette et lokalkontor eller to rundt omkring i landet som kan bringe den norske virkeligheten inn i de nasjonale mediene sine, sine plattformer. Men,
2: men hva er positivt med dette initiativet egentlig?
1: Det er ingen som er imot faktasjekk og ingen journalister bør, bør være prinsipielt imot faktasjekk, og det er ikke heller, fordi at journalister skal ikke ha noe å skjule. Vi, vi, vi spiller med åpne kort, og vi har tross oss alt en, en selvjustisordning i pressen som fungerer ganske godt, og det er de som begår grove feil blir, blir felt. Men det som jeg ser er jo at, særlig nå når vi har en valgkamp bak oss der faktisk.no egentlig ikke har preget ordskifte, det viser kanskje nettopp at det var kanskje ikke det store behovet for dette likevel. Kristoffer
2: Egeberg, som er ansvarlig redaktør i Faktisk.no, tar ikke kritiken til den politiske redaktøren særlig innover seg.
4: Ja, syns synes ikke den treffer, for jeg er helt enig med Sjalg Fjellheim i at uh, norske mediene ikke er så veldig preget av feil og sluv og... og og slike ting. Tvertom så tror jeg vi i Norge er ganske heldige og har en presse som er ganske, i stor grad upartisk og nøytral og som har en svært høy standard og retter seg til ganske strenge regler og retningslinjer i forhold til mange andre land vi skal jo ikke være en korrekturavdeling for norske medier. vi skal skrive faktasjekker som en sjanger som gir nyttig information en type forbrukerjournalistikk hvor man også får en konklusjon men hvor man også forhåpentligvis lærer litt selv om å være kildekritisk om
2: hvordan man kan finne fakta i spørsmål man er opptatt av selv om Kristoffer Egeberg og Sjalg Fjellheim er uenige om svært mye, så er de enige om at faktanivået og kvaliteten i norsk presse er god. Knut Olav Åmos, som er direktør i stiftelsen Fritord, som støtter drifta av faktisk.no, har en annen oppfattelse. Han mener tvert emot at det er på høy tid at det ryddes opp
0: också estetisk har en kultur för förslöv och slumsethet och manglande precision därför är också faktakontrollset så viktigt vi lever i ett kunskapssamhälle där det är svårt för den enklaste mediebrukar att manövrera svårt och vite nøyaktig kan ska stole på och och det svir så många påståenden varje time i nyhetsdöna att det mest overraskende er i grunn av at faktasjekking ikke kom til Norge enda før. Knut Olaf
2: Åmos, som selv har vært statssekretær i den første Solberg-regeringen, synes arbeidet til den nye faktasjekkredaksjonen har påvirket valgkampen.
0: Kanskje hadde det skjerpet norske politikere litt. Det har i hvert fall irritert en del av de ganske kraftige. Jeg tror det, det gjør noe med kvaliteten på den politiske debatten og, og en valgkamp som den vi har sett. At man vet at man ikke slipper unna med, med ting. Det, det er en følelse som de flesta av oss uh, kjenner igen. Man blir litt slappere når man vet man kommer unna med, med vad som helst. Og er det noe som preger norske medier i den vanlige hverdagen, så er det at uh, man kan komme unna med nesten vad som helst. Men den tiden er over.